0: Buenas tardes, soy Marcela La Torre. Bienvenidos al podcast de Anemia al Grano. Hoy vamos a presentar otros síntomas y causas relacionados con la deficiencia de hierro, de los que se habla muy poco. Por eso empezamos con esta canción que dice, no lo sabía. Son pocos los doctores que nos explican estos otros síntomas y causas que vamos a discutir. Iniciamos con la nota del descargo de responsabilidad. El contenido de este podcast es solamente información general y experiencia personal. No pretendo ni tengo la intención de sustituir el consejo de sus doctores, tratamientos o diagnósticos. Pues iniciemos con otros de los síntomas que están relacionados con la deficiencia de hierro y de los que muy pocos doctores o pediatras nos mencionan. Y a veces como padres podemos observar, por ejemplo, el, el síndrome de la pierna inquieta en los niños. Los niñitos que constantemente están moviendo la, la piernita como que les tiembla. Ese es un síntoma de la deficiencia de hierro. En los adultos, pues la fatiga crónica, la depresión en la mujer. ¿Cuántas mujeres van a, a ver a un, una psicóloga un psicólogo? Y ni siquiera han detectado que tienen deficiencia de hierro y esta puede ser una de las causas que se agravia su depresión o cuántas terminan tomando antidepresivos ¿sí? y ni siquiera están conscientes de esta deficiencia de hierro, ya que el 80% de las personas que sufren de deficiencia de hierro es silenciosa y no se dan cuenta. Vamos a tener la oportunidad de entrevistar a una psicóloga en uno de los próximos episodios que nos explique cuál es el protocolo también con ellos si tienen alguna persona que se acerca con depresión, qué recomendaciones les dan. También la demencia es otro síntoma de la deficiencia de hierro. Ya hay dos estudios que les voy a presentar en otro episodio de enfermedades y de desórdenes psiquiátricos que son altamente relacionados con la deficiencia de hierro. En este estudio se comprueba que los pacientes que se les ha dado una dieta mucho más rica en alimentos con hierro pueden reducir y revertir esta demencia esto es muy muy importante en los adultos mayores especialmente que para ellos se les dificulta más la absorción de hierro entonces ya tenemos estudios que comprueban que van de la mano y los vamos a, a comentar en un episodio específico porque me parece un tema muy muy relevante también tenemos la alergia al polen. Este es un síntoma de la deficiencia de hierro. Vamos a tener un episodio el jueves con la doctora Ruth Walder de la Universidad de Viena, quien nos va a detallar mucho más al respecto, ya que ella fue la que lideró las últimas investigaciones correlacionando las alergias, específicamente la del polen, entre otras, con la deficiencia de hierro. Otros síntomas son las, las infecciones que se derivan por una deficiencia de hierro como la insuficiencia renal e enfermedades inflamatorias. La cándida, que también la vamos a desglosar en otro episodio, ya que la cándida puede producir muchas alergias y como les comentaba, hay una clara conexión epidemiológica entre la deficiencia de hierro y el riesgo de alergias, especialmente en las mujeres. Respecto a las enfermedades inflamatorias, pues hay que tener mucho, mucho cuidado, por eso tratamos de insistir en prevenir la deficiencia de hierro, ya que puede haber también una relación con el cáncer de colon. Entonces, si atendemos la deficiencia de hierro a tiempo, podemos evitar muchas otras enfermedades. Antes de continuar con las causas, les reitero que tengan mucho, mucho cuidado al usar los suplementos de hierro, ya que algunos de ellos son sulfatos de hierro y son realmente tóxicos y les van a causar más daño que ayuda. Entonces traten de hacerlo todo con alimentos naturales. Próximamente les voy a dar la receta de la lengua, la lengua de res que es rica en hierro y muchas otras vitaminas. Y pues hay que aprender a comer alimentos ricos en hierro con vitamina C, como las recetas que les he dado, y eliminar los alimentos que previenen una buena absorción del hierro. Pero sí, mucho, mucho cuidado con, con los suplementos de hierro, por favor. Ya tenemos dos episodios muy específicos que hablan al respecto. Bueno, ¿y cuáles son las causas de la deficiencia de hierro más causas que nos una nos la subrayó el doctor de Navarra, del, del Banco de Sangre de Navarra, es el doctor José Antonio García Erce Él nos habla sobre, pues por supuesto, los periodos pesados en las mujeres, las pérdidas ginecológicas. Y aquí pues se puede hacer un círculo vicioso porque no sabemos qué empezó primero, o la deficiencia de hierro o los periodos pesados de su menstruación y entre más pesado el periodo pues va a haber una pérdida mayor de sangre va a haber una mayor deficiencia de hierro y se hace este círculo vicioso pero generalmente en un punto de vista muy personal yo creo que empieza por una deficiencia de hierro que se puede sanar a través de la alimentación otra de las causas de la deficiencia de hierro es el consumo del té negro de hecho el té negro afecta tanto como la cafeína pero si nos tenemos que enumerar, el peor para la deficiencia de hierro es el té negro, después el café y también el té verde. El té negro generalmente se usa para la hemocromatosis hereditaria. Esto es cuando la, hay personas que por herencia tienen exceso de hierro en la sangre. A ellos se les recomienda tomar té negro, pero las personas que sufrimos Deficiencia de hierro, pues todas estas taninas que contienen tanto el café como el vino tinto y en particular también el té negro, pues nos van a disminuir el nivel de hierro y no solamente eso, sino que van a prevenir una absorción si estamos tratando de, de tomar nuestros alimentos con un té, por ejemplo. Otro de las causas es el consumo crónico de inhibidores de bomba de protones. Este es el, el típico que pueden conseguir en las farmacias para calmar la acidez estomacal, que es el omeprazol y otros parecidos. Esto produce una atrofia en la mucosa y favorece al déficit de hierro y o la vitamina B12. Estos son los tratamientos que se usan comúnmente para la pirosis o que es el reflujo, o la acidez estomacal. Cuando hay dolor desde la boca del estómago, que sienten una quemazón, pues a muchas veces se les dan a muchas personas estas medicinas que, que eventualmente les van a causar una deficiencia de hierro. Muchas veces estas uh, acidez o reflujo puede ser provocado por la infección del helicobacter pylori, del que ya hablamos con la doctora Patricia Hinojosa. Escuchen ese episodio, por favor. Generalmente un gastroenterólogo les va a dar antibióticos para erradicar esta infección porque esta infección también causa la deficiencia de hierro el Helicobacter pylori pero hemos descubierto formas naturales que puede sanar y erradicar esta bacteria entre ellos la moringa, el té de moringa el aceite de orégano y la cebada ya les di unas recetas de ensalada y sopa de cebada que pueden escuchar ustedes agradecemos muchísimo al director del Banco de Sangre de Navarra, el doctor García Arce, por sus comentarios. Esperamos tenerlo en una entrevista directamente. Yo les avisaré cuando tengamos oportunidad. Ahora, nos dicen también que casi el 30% de las personas que van a donar sangre son deficientes de hierro. Entre ellos, los que tienen el RESUS, el RH negativo, pues sufren de deficiencia de hierro un 30% y ni siquiera lo habían detectado. Casualmente, ahora que están con todo lo de los virus, las gripas y la influenza, me han comentado varias personas de sangre tipo con RH negativo y o sangre tipo O negativo, que la vacuna de la influenza les causó muchísimos malestares. Entonces, no es casualidad. Yo creo que esto, es, esto debe ser un tema donde se amplíe la investigación. Yo nunca me he puesto la vacuna de influenza porque soy muy susceptible a algunos medicamentos. Pero les puedo dar la buena noticia que hay una frutita que se ya conoce en inglés como elderberry y en español se conoce como la valla del saúco. Esta frutita morada es muy, muy buena para prevenir la influencia. En la planta, la raíz, los tallos y las hojas son muy venenosas. El nombre etimológico es Sambucus nigra. De hecho, esta planta crece en México, pero son los farmacéuticos internacionales quienes la producen, la compran y luego nos la embotellan y nos las venden como el Sambucol. No es la bebida alcohólica, este es simplemente un jarabe que, que es para fortalecer el sistema inmuno. Ya hay un estudio de julio de 2013 que comprueba que el tomar el jarabe de esta valla del sabuco previene la influenza. Entonces tenemos una muy buena noticia ahí, si lo pueden conseguir, repito, se llama elderberry en inglés y es un jarabe para reforzar para fortalecer el sistema inmune otro de los preciosos alimentos naturales que yo creo que es la semilla medicinal más antigua del mundo es la mostaza no solo es rica en hierro pero también fomenta una buena absorción del hierro cuando la comemos con los alimentos entonces la próxima vez que se coman un filete a la mostaza o un pedazo de carne y le pongan mostaza les va a ayudar a una mejor absorción Ahora solo quiero volver a tomar el punto de los niños con deficiencia de hierro y el síndrome de la piernita inquieta con el que empecé. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo afecta la absorción del hierro y la deficiencia del hierro al desarrollo del cerebro. ¿Cuántos niños erróneamente se han diagnosticado con déficit de atención por tener la piernita inquieta y acaban dándoles un montón de calmantes y medicinas que va a tener repercusiones en su vida. Entonces, creo que es muy importante que se conozca este como síntoma de la deficiencia de hierro. Y no solo en los niños, también hablamos de la demencia, también les afecta a los adultos, y si tienen una. los adultos mayores, sobre todo, que nos acostumbramos en esta generación que se sufra de demencia porque están en la tercera edad. ¿Y cómo podemos prevenirla con una dieta rica en hierro y alimentos que contengan hierro? Algunos adultos mayores ya no pueden masticar y dejan de comer carne, que es muy, muy importante para una mejor absorción del hierro. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.